0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Wir sind im siebten Kapitel. Perak Sein, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Unsere Mishnah geht in der Art weiter. Das ist eine Folge von der letzten Mishnah, von der ersten Mishnah in unserem Kapitel. Und es gibt hier zwei unterschiedliche Versionen, scheinbar, die übertragen wurden von unserer Mishnah. Unsere, die Version, der wir hier nachhängen werden, ist die folgende: Klal, und noch ein weiteres Prinzip. Äh, sagten die Weisen bezüglich dem siebten Jahr Kolchehu Maachal Maachal nämlich dass äh, das siebte Jahr die Regelungen vom siebten Jahr betreffen jegliche Nahrung für menschliche Nahrung und auch tierische Nahrung vom siebten Jahr um im Minot zu wem und auch äh, Pflanzen die für Farbstoffe ver- verwendet wer- werden ebenso wie wir es noch in der letzten Mischung gelernt haben, allerdings um mit Kayembe Arez nämlich solche, die auch, Winter, also sozusagen auch im Winter verfügbar sind, die nicht verwelken, die das ganze Jahr über verfügbar sind. Das ist der Unterschied zuletzt mich nach. Schwed, was ist mit denen? Die haben, bei denen gibt es das Prinzip von Schwed, das heißt, sie haben diese. Es gibt hierbei die entsprechenden Regelungen vom siebten Jahr zu beachten, die Ktushat Schwed oder der Mav Schwed und auch Geld, dass man sozusagen, wenn man das für Geld jetzt kauft, dann bekommt auch das Geld. Diese, eben diese Heiligkeit, man muss auch da mit, dieser, mit diesem Geld dann dementsprechend umgehen, so wie wir es auch gelernt haben. Allerdings, endo wir enden damit Allerdings, es gibt keine Verpflichtung von Biur, also das, was man noch zu Hause hat, als herrenlos erklären, weil es gibt den Zeitpunkt nicht, wo es diese Nahrungsmittel, äh, diese, diese Stoffe, Pflanzen etc., dass es sie nicht mehr im Feld gibt, weil es gibt sie das ganze Jahr im Feld. Dementsprechend kann es gar nicht dazu kommen, zu Biur, also dass man sie zu diesem Zeitpunkt aus dem Haus bringen muss und verherrnlos erklären muss, weil es gibt diesen Zeitpunkt nicht im Jahr bei diesen Sorten. Wer endet Biur und ebenso auch gibt es für das Geld, wofür das eben eingetauscht wurde, gibt es auch das Prinzip von Biur nicht. Sondern eben der, der Besitzer kann es in seinem Besitz behalten. Allerdings, sie haben aber sehr wohl die, die entsprechende Berücksichtigung bezüglich dem, dem Schnachtsmetall. Im siebten Jahr gibt es hierbei zu beachten. Die andere Version, äh, der Mishnah, die ist eben Kolsche Enom Achaladam, Also alles, was nicht für menschlichen Verzehr und nicht für den tierischen Verzehr und auch nicht für Farbe verwendet wird und so weiter. Also das ist wirklich, das muss man dann, da lernt man dann wirklich etwas anderes heraus. Aber bleiben wir jetzt bei der Version, wie wir es gerade besprochen haben. Esehu und welches sind diese Arten von eben all diesen Arten, die jetzt für den menschlichen Verzehr, die tierischen Verzehr oder eben auch zur Farbgewinnung verwendet werden, aber sie sind ein ganzes Jahr über verfügbar. Esehu, welche sind das denn? Ikara halufashoté, jetzt haben wir nicht die Blätter, sondern Ikara, also die Wurzel von diesem Lufashoté, von dieser komischen Zwiebel, die wir auch besprochen haben. Wie Ikara ha Dandana und auch die Wurzel der Minze, die sozusagen die verbleiben das ganze Jahr über. Weha-Akrevanin und auch die Hirschzunge. Ich habe diese Übersetzung gefunden. Das ist so eine, eine, eine Kletterpflanze an Palmen. Auch die betrifft das. Weha-Chalbizin. Chalbizin, das sind... Wurzeln von der Milchblume, die Milchblume, die wurde ja auch schon in der letzten Mishnah erwähnt. Ja, Milchstern oder Milchblume. Verha Buchreya und auch Bakoris habe ich hier gefunden, eine, eine Übersetzung. Ja, Bakoris. Ich weiß nicht genau, was es ist, auch eine, eine Art Pflanze. Und all diese sind äh, Pflanzen, die das, die das ganze Jahr über verfügbar sind, oder Teile von Pflanzen, die das ganze Jahr über verfügbar sind, die für den menschlichen oder für den tierischen Verzehr geeignet sind. Wer um zu sehen, und von den Stoffen, die von den Pflanzen, die zur Farbgewinnung verwendet werden, die eben aber im Gegensatz zu nach hier nun das ganze Jahr über verfügbar sind, Hapua, Krab habe ich hierbei gefunden. W und Schalottenzwiebel habe ich da eine Übersetzung gefunden. Also auch die äh, sind hier entsprechend äh, das ganze Jahr über äh, verfügbar. Und daher Jeschlechen Schwedt. Für sie gilt die Regelung von Schweid, vom siebten Jahr, und auch für das, wenn sie gegen Geld eingetauscht wurden, dann bekommt das Geld eben diese Geheiligkeit und es muss da, damit auch entsprechend berücksichtigt werden. Allerdings Allerdings das Prinzip von Biur gibt es weder bei der eigenen Sache noch für das Geld, wofür man das eingetauscht hätte. So wie wir es vorhin gesagt haben. Rabbi Meir, Rabbi Meir hatte allerdings eine andere Meinung. Rabemero merit mehem mit Ba'arin ad Rosh Hashanah. Er meint, dass das, wenn sie gegen Geld eingetauscht wurden, diese, diese Arten, dann äh, muss, man dieses, äh, muss man diese Gelder äh, verwenden, sozusagen wiederum gegen Geld. Nahrungsmittel eintauschen, diese Nahrungsmittel dann essen und zwar Ad Rosh Hashanah bis zum Be- Jahresbeginn des achten Jahres, also man hat das ganze siebte Jahr dafür Zeit und wenn man das nicht gena- gemacht hat, da muss man dieses Geld effektiv beurmachen, machen, so wie wir es eigentlich auch verstehen, das heißt aus dem Haus schaffen und Herrenlos machen. Jetzt Im Prinzip, äh, was steckt da dahinter, Rabbi Meir meint ja, dass es eigentlich bei den eigentlich sollte es ja für das Geld nicht gelten, ja, weil wenn es für das, wenn es für die Frucht selber nicht das Prinzip von Bio gibt, dann sollte es ja selbstverständlich nicht für das Geld, für das man die äh, diese Früchte oder dieses diese Pflanzen eintuscht, ebenso kein Bio geben. Rabbi Meere meinte nur, das Problem ist, dass bei, wenn wir die, wenn wir die Früchte, die Pflanzen selbst haben, dann ist das eine Sache, die auch sozusagen vielleicht auch wegen der Art an sich, dass man sich daran erinnert, okay, ich muss damit jetzt noch weiter mit Heiligkeit Umgehen und selbst wenn das äh, siebte Jahr vorbei ist, dann ist das noch ein Erzeugnis vom siebten Jahres und ich werde weiterhin darauf aufpassen. Vielleicht auch, weil diese Sachen dann im Endeffekt, wenn sie mal gepflanzt, äh, nicht gepflanzt, sondern gepflückt worden sind, geerntet worden sind, dann werden sie jetzt nicht so lange verweilen. Allerdings beim Geld, das ja auch diese, diese Heiligkeit hat, das bleibt dir, die Münzen bleiben derselben Münzen, die wären nicht schlecht irgendwann auch nach dem siebten Jahr. Und man, er hatte da, er hat gemeint, man hat da eigentlich man wird da wohl dazu kommen, dann vielleicht, dass man mit diesem Geld dann das vergisst, vielleicht, dass sie vom siebten Jahr sind, wird dann ungebührlich damit umgehen. Also nicht so, wie man mit Erzeugnissen oder eben mit dem Geld vom siebten Jahr umgehen muss. Und dass die Heiligkeit bleibt aber. Deswegen hat er gemeint, dass man eben das beim Geld sehr wohl schauen muss, bis, bis zum Ende vom siebten Jahr, dass man das aufbraucht, sozusagen dann eintauscht gegen... Nahrungsmittel, und die dann in Heiligkeit ist, beziehungsweise, wenn das nicht so ist, dann muss man das ganze Geld wirklich loswerden. Am Roulot, die Weisen allerdings, ähm, sagten ihm, Lahen biur kalvachomer für die Sache an sich, für die Pflanze, für das, äh, für das Kraut, für, für das Gewächs selber gibt es keine Pflicht von B.U., dann dann selbstverständlich gibt es nicht mehr für das Geld, für das eingetauscht wird. Also Sie sagen, äh, dass die, die, Logisch, die Logik ist schon da. Wenn es für die Sache an sich kein B.U. gibt, dass man es loswerden muss, dann ist das doch auch für das Geld, für das man die dann eingetauscht hat, ist das sicherlich nicht der Fall. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moseret Schwedt. Wir sind im siebten Kapitel per sein in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Klippé Rimon, die Schale des Granatapfels, und die Blüte des Granatapfels, das ist innerhalb von diesem Krönchen, von diesem Stängel, da die gibt es noch drinnen, innen drin gibt es noch die Blüte, sowohl die Schale als auch eben diese Blüte, die werden verwendet, um Farbe herzustellen. Und daher werden wir gleich sehen, und auch Clipé-Egosin und auch die äußere Schale von äh, Nüssen. Das ist äh, eine gewisse weiche Schale, die nochmal außerhalb der äußeren Schale ist. Die wird ebenso verwendet, um, zu, um Farbe herzustellen. Wir haben galinin und Kerne, alle Kerne von, äh, von Früchten, äh, die werden verwendet als als die werden gegessen von Mensch wie auch Tier. Daher all diese, für sie gelten die Regelungen von Schnatschmitar. Und auch für das Geld, wenn sie verkauft werden, bekommt auch das Geld, was man da dafür bekommt, hat dann ebenso den Status von Schnatschmitar. hatzaba bezüglich jetzt äh, Erträgen vom siebten Jahr, zur zu Verleazement. Der äh, Maler darf für sich selber malen, veloyez babe Sahara darf aber nicht äh, malen mit diesen äh, Farben, um, äh, um, einen, um einen Gewinn davon zu machen. Und hier gehen wir nun in einen Bereich von den, von den Regelungen von Schnatschpeter, die wir schon gelernt haben, nämlich, dass man die, mit den Produkten, was heißt, die Produkte oder die Pflanzen etc. haben den Status von heilig für einen Schnatschmetall, das heißt ja auch, dass man damit keinen Handel treiben darf. Haben wir auch schon erwähnt. Und Darauf geht jetzt unserem Mischener ein und beginnt hier bei einem Maler oder Färber und sagt, dass eben diese, diese Produkte vom siebten Jahr, die davon zum Färben verwendet, verwenden für sich selbst, aber er darf keinen Gewinn damit machen, er darf das nicht sozusagen gewerbsmäßig, wenn man das vielleicht betriebswirtschaftlich benennen möchte, darf er es so nicht verwenden. Denn man darf nicht eben Schora, also Handel betreiben, äh, durch äh, Erzeugnisse des siebten Jahres vom Schnatschmittal. Und nicht nur darf man dafür jetzt äh, nicht Handel betreiben und sozusagen das irgendwie äh, gewinnorientiert verwenden, nicht nur bei Dingen, die für das Schnatschmittal relevant sind, sondern auch bei ganz anderen Gesetzen, die mit dem Siebten ja eigentlich nichts zu tun haben, nämlich auch Velo und auch nicht handel treiben darf man auch nicht mit Babchorot äh, mit äh, Bechorot. Es gibt die zwar von Bechor Behemah, das, äh, das das erste ähm, das erstgeborene Tier einer einer Behemah, äh, eines, äh, eines äh, Säugetiers. Kommt dem, ist ein Geschenk für den Kohen, kommt dem Kohen zugute. Und dieses Tier wurde dann vom Kohen in dem Stahl gebracht und dessen Fleisch durfte dann der Kohen essen. Das war eines von den, von den Geschenken, die die Kohanim bekommen haben. Jetzt ein, ein erstgeborenes Tier, das eben eigentlich für den Opferdienst geeignet ist, weil es ganz ist, weil es keinen Makel hat, darf nicht, weil darf von der Toraus nicht verkauft werden, weil es hat einen gewissen Zweck, darf, darf es nicht verkaufen, es gehört dem, dem Kohen. Allerdings ein Bechor, ein erstgeborenes Tier, ähm, das nicht geeignet ist für den Opferdienst, weil es eben einen Mumm hat, also weil es irgendeinen Makel hat, einen Fehler hat, äh, weswegen es nicht als Opfertier dargebracht werden darf. Ähm, das von der Midaoreite, der also von der Toraus, darf das eigentlich verkauft werden, aber die Chachamim, die Weisen, haben jetzt verboten, dieses Tier eben zu verkaufen, also es wirkt so, als würde man ähm, Handel damit äh, betreiben. Und das bedeutet beispielsweise eben solche Tiere jetzt günstig äh, ankaufen zum Beispiel, um sie dann ähm, mit äh, mit Gewinn zu verkaufen. Also das darf man nicht machen. Ähm, Das betrifft jetzt wirklich nur die Tiere. Selbst das Fleisch von solchen Tieren, wenn sie jetzt schon koscher geschächtet wurden, da gibt es so eine äh, Regelung nicht mehr und äh, man darf es äh, sogar auch sozusagen auf Ge- gewinnorientiert verkaufen. Aber, auch, aber selbst dann, nicht am, am Markt, also sozusagen an, an den normalen Stellen, wo eben jetzt auch Fleisch verkauft wird, weil es eben jetzt nicht würdig ist für ein Fleisch, das ursprünglich ein Bechor war, sondern also ein erstgeborenes Tier war, sondern es wird sozusagen im, im, im Geheimen oder im Stillen, sage ich einmal, im, im Haus, dort kann es verkauft werden. Und was jetzt eben gemein ist mit all diesen Dingen, die wir jetzt hier auch äh, nennen werden, ist, dass, äh, dass das eben gewerbsmäßig kaufen, das bedeutet, dass man extra diese Sachen ankauft, günstig ankauft, weil sie vielleicht eben in irgendeiner Form von Mangel haben und sie dann gewinnorientiert verkauft. Das darf man bei all diesen nicht. Ebenso nicht. Veloba Trumot, die Truma, das ist diese Abgabe an die Kohanim. Die Kohanim mussten diese Abgabe von von Agrargütern, mussten sie in Heiligkeit essen. Und die darf man hier eben nicht verkaufen und selbst ein Kohen darf es einem anderen Kohen ebenso nicht verkaufen. Weil die Gefahr besteht, wenn, man hier, wenn wir sagen, das ist sozusagen eine Ware, dass man das jetzt auch länger vielleicht bei sich behält. Wenn man diese Tromar länger bei sich behält, wird man vielleicht vergessen, dass es sich dabei um Trauma handelt. Tromar ist ganz, ganz wichtig, dass sie auch reinbehalten wird, dass sie nicht verunreinigt wird. Und je länger man etwas bei sich hat, desto höher ist die Gefahr, dass man vielleicht mal vergisst, dass das die, jetzt nicht ein normaler, also zum Beispiel ein normaler Apfel ist, sondern dass es ein Apfel von einer Tromar ist und man ganz besonders auf den achten muss. Und dann wird er vielleicht verunreinigt und das wollen wir ja nicht bei Nevelot und auch bei ähm, Nevelot ist es so, dass man keinen Handel dabei hand, hand, damit, damit tragen darf. Eine Nevela ist, ein, ist eine ähm, Behema, also ein, ein Säugetier, ein, sozusagen ein, ein domestiziertes Säugetier o, äh, oder auch ein, ein Vogel. Die Koscher sind, die man eigentlich essen darf, aber sie sind nicht durch eine Schritta, nicht durch eine rituelle Schächtung getötet worden. sind vielleicht selber gestorben oder wurden vielleicht in einer anderen Art getötet als durch eine Schächtung, wird Nevela genannt, ist verboten zu essen und auch mit Nevelot darf man jetzt keinen Handel betreiben. Konkret jetzt bei der Nevela ist es so, das ist ja auch heute eigentlich noch gang und gäbe, dass wenn man heraus. Äh, das, wenn es, wenn eine Person eine Nevelat sein sollte bei einem Hof, das Tier verstirbt, bevor man es schächten konnte, das kommt ja vor, dann darf man dieses Tier sehr wohl verkaufen. Aber was hier gemeint ist, ist man darf jetzt nicht ein, <lacht> in, den, in den Markt einsteigen und lauter Nevelot ankaufen, um sie dann zu verkaufen. Das darf man nicht. Velo bei Trefort und auch bei Trefort darf man das nicht machen. Eine Trefa ist ein, ist ein äh, Tier, das äh, unkoscher gilt, weil dieses Tier... Äh, wegen einem bestimmten Makel nicht weiter äh, lang leben könnte, äh, ich glaube nicht ein weiteres Jahr noch leben könnte und es bereits nun bereits, auch wenn es noch lebt, nicht mehr koscher schon ist. Das findet man oft auch heraus, wenn man das Tier nachher geschächtet hat, findet man heraus, das Tier hat zum Beispiel etwas in der Lunge, hat es etwas gefressen und die Lunge wurde ist punktiert worden, das Tier hätte eigentlich, normal nicht weitere zwölf Monate leben können. Und deswegen ist es retroaktiv eine Treffer gewesen und ist dadurch nicht koscher. Auch mit solchen Tieren darf man keinen Handel betreiben. Velova Schkazim und auch nicht mit äh, schkazim shekets Das sind verschiedene Arten, die äh, von unreinen äh, Tieren ähm, und auch Velova und auch von verschiedenen Art von Gewürm, das, das innerhalb von, von, von Obst oder von, von, anderen, von anderen Esswaren sich selbst bildet, mit all denen darf man keinen Handel betreiben. Mit Tieren allerdings, selbst wenn sie unkurscher sind, die jetzt nicht zum, äh, zur Nahrung gedacht sind, sondern die als Arbeitstiere, wie zum Beispiel Pferde oder Esel, mit solchen kann man sehr wohl Handel betreiben. Und ebenso darf man nicht, also auch das haben wir jetzt eigentlich schon in verschiedenen Mischne, glaube ich, auch schon kennengelernt. Man darf nicht Pflanzenkräuter, Erzeugnisse, Gemüse von Feldern im siebten Jahr nehmen und um herr- und sie am, am Markt verkaufen. Das heißt, ebenso man darf es nicht verkaufen, man darf, sie nicht, man darf nicht Handel mit ihnen treiben. Das heißt, man darf sie nicht nehmen, um damit. Nehmen nämlich darf man sie nicht, um dann damit Handel zu betreiben. Man darf sie nehmen, um sie selber zu konsumieren, aber nicht nehmen, um sie dann zu verkaufen. Allerdings darf man selber etwas äh, nehmen und sein Sohn, selbst sein Sohn oder ein ein anderer Kollege oder Freund, er verkauft es dann für den einen. Das darf man schon weil das ist äh, nicht die Art, wie normalerweise hier Handel betrieben wird. Normalerweise kümmert man sich selbst darum und dann verkauft man es. Aber wenn man es selber pflückt, diese Sache und dann jemand anderer verkauft es, das ist dann erlaubt. Selbst wenn der andere es verkauft für den Ersten, der es gepflückt hat. Auch La Cachle Atsmove auch wenn man selber für sich etwas gepflückt hat, äh, geerntet hat, für den eigenen gebraucht und es ist und wirklich auch im Sinn hat, es war es wirklich nur für den eigenen gebraucht oder, man hat, oder selbst auch, wenn man etwas angekauft hat, auch wenn man etwas äh, angekauft hat und äh, für den, im siebten Jahr für, für den eigenen gebraucht was ja auch erlaubt ist für Tier und es ist aber übrig geblieben davon, Tara Lemochan, auch dann darf man diesen Teil, der übrig geblieben ist. Darf man dann ebenso verkaufen, weil das auch sozusagen, es wurde nicht gepflückt bzw. nicht gekauft im Sinn, dass man es dann verkauft, sondern wirklich nur für sich selbst. Es ist Es dann übrig geblieben, diesen Teil, den darf man dann sehr wohl verkaufen. Zwei also noch gesagt werden, diese Sache eben, dass man für sich selber etwas, also wenn, wo es sehr wohl die Möglichkeit gibt, die Erzeugnisse vom siebten Jahr zu verkaufen, wo es, wie eben gesagt haben, wenn man selber es pflückt, jemand anderes aber verkauft, All diese Möglichkeiten sind nur äh, gegeben, aber nur dann, wenn man sie nicht normal am Markt verkauft, sondern wenn man sie sozusagen in seinem eigenen Feld oder sozusagen in der der eigenen Gasse verkauft, äh, aber nicht jetzt oben offen am am Markt verkauft, das das darf man nicht. Ähm, Und ebenso ist zu beachten, dass wenn man es dann verkauft, dass dann das Geld, das man dafür bekommt, ebenso heilig ist mit der Heiligkeit vom vom siebten Jahr, also ähm, dann muss man mit dem Geld dann dementsprechend auch umgehen.